0: Heart and soul har vi talat om den här helgen. Vi har talat ganska mycket om församlingen den här helgen. Vi har talat om oss tillsammans, som församling tillsammans. Men vi har också sagt, eller jag har sagt redan i fredags, så, så sa jag så här att församlingen kan inte bli någonting annat än vad du och jag är. Är du med? Alltså församlingen blir inget annat än summan av det som vi som enskilda är. Och du vet att vad vi blir tillsammans som församling påverkas i extremt hög grad av vad du och jag är. Och hur det funkar i ditt och mitt liv. Så därför så skulle jag vilja ta den här söndag förmiddagen och predika om dig. Blir det bra? Eller rätt säkert ska jag predika till dig. Vi har utgått ifrån en text i apostelernas fjärde kapitel. Där det står så här den den 32 versen. Hela skaran av de som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ. Ingen kallade något av det han ägde för sitt utan de hade allt gemensamt. Det var ett hjärta. Det var en själ. Och det där har vi pratat en hel del om under den här helgen. Men idag skulle jag vilja... Ta med den här texten i bakgrunden. Ha den med dig nu och så ska vi gå till Jeremia i gamla testamentet i det första kapitlet. Står det så här från vers 4. Herrens ord kom till mig och han sa. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Och innan du kom fram med moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till profet för folk. Men jag svarade, oh Gud, jag kan inte tala, jag är för ung. Då sa herren till mig, säg inte jag är för ung, utan gå vart jag än sänder dig och tala vart jag än befaller dig. Var inte rädd för dem, för jag är med dig för att rädda dig, säger herren. Och herren räckte ut sin hand, rörde vid min mun och sa till mig, så jag lägger mina ord i din. Jag skulle vilja ställa några frågor till dig och mig idag. Den första frågan är, vem är du? Därför Gud ger till Jeremia, det första Gud ger det är att han ger en bekräftelse. Han visar Jeremia någonting. Om hans identitet, om ursprunget, om syftet med hans liv. Och det gör Gud innan han lägger kallelse och liksom skickar på utredningen. Gud säger till Jeremia att redan innan du var född så fanns det en plan. Du Jeremia fanns i Guds tankar och i hans plan innan du fanns till. Och jag citerar ganska ofta, det har du hört som har lyssnat till mig under, under en tid nu. Ganska ofta citerar jag psalm 139 och 16. Jag har gjort det till, till en sorts signum över mitt liv. Det är det jag vill ha tag på i psalm 139 och 16. Det tycker jag, jag citerade för ofta, men så är det inte. Det står så här. Dina ögon, Gud, såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade Innan någon av dem hade kommit. I vår församling i ena kyrkan så är vi lite drygt 300 medlemmar i matrycken. Och någonstans så tycker jag det är så fascinerande att tänka på det här. Att Gud hade en plan för var och en av oss innan vi ens fanns till. Visst är det fascinerande? Och vi är ju liksom inte de enda människorna på jorden som Gud hade en plan för. Utan det finns miljarder och åter miljarder människor. Men vi som är här, varenda en som finns i det här rummet just nu. Jag vet inte hur många vi är. 116,2. Vi som är i det här rummet. Den sanningen gäller för varenda en av oss. Innan du fanns till hade Gud tänkt någonting för ditt liv. Alltså någonting som Gud längtade efter, någonting som Gud drömde om, någonting som bara du kan uppfylla. Var och en av oss fanns i Guds tankar, i Guds planer innan vi fanns till. Och nu så är vi då runt 300 sådana människor med Guds speciella plan över våra liv förenade i en och samma kropp. Vi tänkte kraften i den föreningen. Att 323 människor, var och en med Guds kallelse, Guds plan, Guds syften över sitt liv kommer sammanfatta vad det är Gud har skapat med sin församling. Och om det nu är så att om Gud hade en plan med vars och ens liv med ditt liv och med mitt liv, med våran liv innan vi fanns till och det i Guds plan ingår att vi skulle sluta samman och förenas i en kropp, i en familj, i en församling så måste det ju betyda att Gud har tänkt om ena köken långt innan den här församlingen ens fanns till det finns ett syfte, det finns en plan ifrån himlen med att den här församlingen finns här och nu jag kan inte tänka mig någonting viktigare i livet än att ta reda på, vad är det Gud du vill med mitt liv och vad vill du med oss tillsammans Gud talar bekräftelse, han talar om för Jeremia vem han är. Innan han lägger ner sin kallelse och utrustning. Och vet du när det gäller utrustning, för det är det ju första man tänker på när man får en jobb. Hur ska jag klara det, vad behöver jag? Och allt det Gud säger liksom till Jeremia, tänk inte på det här med utrustning och sådana här grejer. Jag ska ge dig vad du behöver. Och det finns ett löfte i det. För vi kan fundera över, vad behöver vi som församling för att kunna vara den församling Gud har tänkt? Vad behöver vi som församling för att kunna nå ut och nå in i den här staden och i människors liv? Gud kommer att ge oss vad vi behöver. Amen. Och sen ställer Gud två frågor till Jeremia. Faktiskt är det samma fråga Gud ställer två gånger. Och han får två olika svar. Gud frågar Jeremia, vad ser du? Du vet att allt som vi människor kan uppnå och uträtta börjar på något sätt med vad vi ser. I vår inre syn, i vår inre värld, i våra drömmar, i våra visioner, i vår längtan, en inre bild. Allt som vi kan uppnå. Allt som vi kan uträtta börjar där med en vision, en bild, någonting på insidan av oss som säger: Det här är det vi ska göra. Det var likadant när Gud skapade. Ibland så kan man ju fundera på: liksom, Hur kom Gud på allting? Det är det improvisation? Vi var. Vi var vid stora barriärrevet revet i, i sommar så snorklade lite grann där och det, det var liksom fiskar och färger och grejer och allt ihop där. Det är en fantastisk upplevelse, kan jag rekommendera till var och en som vill. Men alltså det är makare som man tänker, liksom, hur tänkte Gud och någonstans så fattar man att när Gud talar och skapas så gör han det utifrån sitt ord. Och orden kommer ur Gud utifrån en inre bild. Så här ska det vara. Eller hur? Så Gud frågar Jeremia, vad ser du? Står så här. Jeremia 1, vers 11 och 12. Herrens ord kom till mig. Han sa, vad ser du Jeremia? Jag svarade, jag ser en gren av ett mandelträd. Och herren sa till mig, du har sett rätt. Jag ska vaka över mitt ord för att uppfylla det. Och så fortsätter det. Och herrens ord kom till mig för andra gånger. och sa, vad ser du? Jag svarade, jag ser en kokande gryta i norr som lutar hitåt. Herren sa till mig, för norr ska olyckan välla in över alla som bor i land. Jeremia ser en gren av ett mandelträd och Gud säger, Amen, det var rätt, du har sett rätt. Jag ska vaka över mitt ord och det ges ingen förklaring. Inte vad betyder den här mandelträdsgrenen och vad betyder det i förhållande till att Gud ska vaka över sitt ord. Det ges ingen direkt förklaring och det kan vara svårt för oss att se den här kopplingen som finns där. Men grenen är att det hebreiska ordet för mandelträd är shakedd. Och det har samma rot som ordet för vaka tjocked. Det vakande trädet är det som Gud talar om och som, som Gud visar Jeremia. Det är det första, manneträdet är det första trädet som blommar varje år. Och det blommar på barkvist. Och så fort den första värmen kommer. När de första solstrålarna bryter igenom kylan och mörkret så är det liksom en signal att nu är det en ny tid. Nu kommer Guds tid i andlig bemärkelse. Och så kommer de här blommorna. Och blommorna är vad då? Ja, de är vita. Men vad är de mer? Jag känner mig som Sven Melander när han frågar den här lilla ungen. Men du fattar väl de är vackra det är de, de är jättevackra de doftar men det jag är ute efter är att blommor är, det, här är ju, det här är ju svårt för er för det här är så djupt jag förstår att ni ytterligare människor inte fattar blomman är ett löft om frukt eller hur ska det vara så svårt Så när mandelträdet börjar blomma på bakvist, så är det ett löfte om frukt. Här kommer någonting annat. Så när Gud frågar Jeremia, vad är det du ser? Så säger Jeremia egentligen, jag ser att det kommer någonting jövligt och fantastiskt. Det är någonting som är på gång. Och Gud säger, du ser rätt. Men Jeremia såg något annat också. Han sa, jag ser en kokande gryta som lutar in över landet. Och Gud säger att den talar om orostider. Den talar om olycka. Den talar om mörker och elände. Och det märkliga är att, att Jeremia får, får de här två bilderna. Ser de här två bilderna. Någonting fantastiskt. Någonting som är, är oroande. Fruktansvärt. Och Gud säger om båda de här bilderna. Du har sett rätt. Vad vi ser är viktigt. Eller hur? Och jag tror att det är minst lika viktigt. Vad vi fokuserar. Av allt det vi ser. Jeremia såg två bilder och de var ganska motsatta. Och de talade om motsatta saker. Någonting ljuvligt och underbart. Och någonting hotande och oroande. Och det finns en del människor som, som väljer att bara se det som oroar. Eller hur? Som bara väljer att se elände. Som bara väljer att se det som kan bli fel. Och det gäller i andlig bemärkelse också. Det finns människor som bara ser ondskan i världen, synden i vårt land, alltihopa där och missar att Gud samtidigt visar en bild av någonting underbart. Det finns det andra också som lever långt upp i det blå som bara ser att Gud har nog något underbart på gång. Och så lever man Gud, har någonting underbart på gång. Och det har Gud. Men sen när mörkret ökar och oron ökar. Så tappar man modet och tänker jag såg nog fel. Men här är grejen, här är en poäng. Att det Jeremia såg. Båda bilderna var rätt. Samtidigt. De här två bilderna hör ihop. Och budskapet blir att mitt i oroliga tider. Mitt i en tid när ondskan och mörkret breder ut sig. När kanske till och med olycka kommer över landet och människor. Så kommer också någonting ljuvligt och underbart. Jag var varit en diskussion under, under några månader i vårt land om. Om olika profetiska hälsningar, eller förment profetiska hälsningar, som har, har levererats. En del sådana här hälsningar de har sagt ungefär att Gud tar sin hand ifrån Sverige. Det är så mycket synd, det är så mycket mörker, det är så mycket elände. Så nu har Gud gett upp om Sverige. Sen har jag hört andra profetier också som säger ungefär som gamla testamentets falska profeter. Så allt står väl till. <laughs> Vad är det jag vill säga? Jag vill säga, ja men det att vi upplever mycket mörker i vårt land och i, i den tid som vi lever. Och det ser inte ut att bli mindre, men mitt i detta. Mitt i den värld vi lever i. Där ondskan breder ut sig, mörket breder ut sig. mitt i ett land där familjer slår sönder mitt i ett land där människor frågar efter sanningen, mitt i ett land där en stackars flykting blir rejält av unga gamar, mitt i ett land så fyllt av hat så fyllt av rädsla så talar Guds ord om en gren av ett mandelträd. Det talar Guds ord om en tid av någonting ljuvligt någonting underbart. Det kommer en frukt när Guds löften går i uppfyllelse. Och vilken tröst det är i en tid som denna. Att veta att det är inte mörkret som får sista ordet. Utan det är Gud som får sista ordet. Och jag menar att vi ska inte och kan inte blunda för mörkret. För ondskan, för gudlösheten. Men... Vi ser också och vi tror också och vi vet att Gud gör någonting nytt och någonting underbart i vårt land och i vår stad och i vår församling. Amen. Matteus 22 står det så här. Fariserna hörde att Jesus hade gjort sadukéerna svarslösa och samlades runt honom. En av dem, en laglärd, ville pröva honom och frågade mästaren, vilket är det största budet i lagen? Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sen kommer ett som liknar det. du ska älska din nästa som dig själv. Så att älska Gud och älska människor är uppdraget. Det är vad det handlar om. Och det är egentligen skulle man kunna säga, det är den enda visionen församling behöver. Att älska Gud av hela hjärtat och hela själen och hela förståndet och all din kraft. Och att älska människor. Att älska Gud... Kan man bara göra, tror jag fullt ut, om man är medveten om att vår kärlek till honom aldrig kan bli någonting annat eller någonting mer än en återspegling, en respons på hur han har älskat oss. Vi sjöng om det alldeles nyss. Men vår kärlek till Gud kommer av att han först har älskat oss. Det skriver Johannes om i sitt första brevs fjärde kapitel. Vi älskar för han har först älskat oss. Vår kärlek till Gud kommer av att vi vet att utan hans kärlek så vore vi hopplöst förlorade. Den kommer av att vi vet att Gud behövde inte, var inte tvingad att älska oss egentligen. Fanns det nog ingen anledning alls att älska dig och mig? Eller hur? Men han gör den då. Vår kärlek till Gud kommer av hans nåd. Och hans trofasthet och hans godhet och hans makt att frälsa. Vad handlar det om att älska människor? Jag tror att det väldigt mycket handlar om att vara en församling. Och att vara enskilda troende i den församlingen. Där det inte är så mycket religiösa traditioner eller teologiska små finesser eller något överandligt navelskådande som är fokus utan att allt handlar om andra människor. Jag skulle vilja säga, och jag tycker mig säga det, jag tror att Gud vill låta oss växa i detta, att få vara en församling, att få för vara en plats där människor är viktigare än alla våra skrivna visioner. Där människor är viktigare än organisationen. Där människor är viktigare än positionen. Där människor framför allt, är viktigare än traditionen. En församling där allt handlar om att hjälpa människor att få Jesus. Förstå vem han är, vad han har gjort och hur man tar emot honom i sitt liv. Där allt handlar om det. Men det räcker inte. Att vara, vem är du? Och se, vad ser du? Det räcker inte riktigt med att veta vem eller vad vi är. Och veta vad vi ser och drömmer om. Därför att berättelsen om Jeremia innehåller ett steg till. Står så här i det andra kapitlet. Första två verserna. Och Herrens ord kom till mig. Han sa, gå och predika. För en Enköping. En fri översättning. Så den tredje frågan som jag ställer till dig med då, den är, vad gör du? För Gud säger i det tredje steget, när du vet vem du är och du vet vad du ser, så säger Gud, gå och gör. Vi är den levande Gudens församling. Det är inte min församling, det är inte församlingsledningens församling. Det är inte nu vi är anslutna till två samfund men vi är varken e, e, vad heter det? EFKs församling eller Pingströns församling. Vi är den levande gudens församling. Eller hur? Och du är en del av den. Visst är det fantastiskt. Och vi är Kristi kropp kallade och utvalda att representera honom och att göra det han gör. Och du är hans älskade barn. Du är hans ögonsten. Och du är kallad och utvald och utrustad. Och i fredagskväll så sa vi att, säg, säg det igen nu. Församlingen kan aldrig bli någonting annat än vad du och jag är. Så ser den här bilden. Jag tar den igen för dig som inte var med. Och repetition för dig som var med. Men för oavsett vilken församling vi drömmer om, som vi önskar att vi vår var församlingen skulle innehålla att den skulle vara generös, den ska vara förlåtande inkluderande och varm och andefylld och alltihopa det här, vad det än är, så behöver vi ställa oss frågan är jag sån? Är du med mig? För församlingen blir aldrig något annat än vad du och jag är. Vi får en församling som älskar Gud av hela sitt hjärta som tillber och hängivet söker honom som helhjärtat överlåter sig till honom om och när du och jag älskar Gud av hela vårt hjärta tillber honom och hängivet söker honom och helhjärtat överlåter oss till honom. Då har vi en som församling. Vi får en församling som älskar människor, som ser behoven och lyfter bördor, torkar tårar. Ser den som ingen annan ser och bekräftar den som ingen annan bekräftar. Vi får en sån församling när du och jag ser behoven. När du och jag lyfter bördorna och torkar tårarna och ser den som ingen annan ser. Och bekräftar den som ingen annan bekräftar. Vi får en församling. Som är skillnaden för någon eller någon. Om och när du och jag är skillnaden för någon eller någon. Så idag så vill jag bara skicka med dig tre frågor. Att ta med i din vardag. Ta med dem in i nattvårdstunden. Ta med dem in i ditt böneliv Och fundera över vem är du? Att du är den Guds ord säger att du är. Vad ser du? Och vad väljer du att fokusera av allt det du ser? Och sen kommer den stora frågan. Jag upplever att det är Guds utmanande fråga till oss som, som församling. Och vi ska söka Guds ansikte för att hitta rätt svar på den frågan. Vad gör du? Behoven är enorma i vår stad. Men dina grannar, dina skolkamrater, dina arbetskamrater... Runt omkring oss. Det finns enorma behov. Människor behöver. möta Jesus Kristus. Vi är med dig. Och vad ser du? Och vad gör du? Amen.